0: Если у меня очень много вины, то вообще-то хотелось бы, чтобы был уже суд, наконец-то, и уже мне вынесли бы
1: приговоры, я бы уже отсидел. Вундеркинд, ему все дается, у него огромный потенциал. Но он как будто бы вот в начале, особенно это видно, не делает а, тех усилий, которые необходимы для того, чтобы этот а, потенциал нашел нужную точку приложения.
2: Но ведь он же, ведь по сути, его, наверное, первостепенный запрос был в том, что типа, слушай, я живу двойной жизнью, по-моему, мне не жить двойной жизнью. А как? Ну, то есть, чувак, тебе просто надо ее завершить. Бабушка,
0: она старенькая, я молодой, тогда она мне должна быть ответственность. Не знаю, бабушка, она женщина, я мужчина, тогда она мне должна быть ответственность.
1: Привет! Это третий сезон подкаста «По ⁇ Патрещим по швам ⁇ и его ведущие психологи Аня Икушенко, Даша Атаманова
2: и историк кино Саша Малюта.
1: Здесь мы будем смотреть на героев фильмов с необычного ракурса. Представим, что они пришли на прием к психологу. Разберемся, с каким запросом могут попасть на терапию Шелдон Купер и узнаем, зачем психотерапия железному человеку. Подписывайся и приходи к психологу вместе с любимым героем. У нас сегодня необычный выпуск, потому что сегодня вместо малюты к нам присоединился автор подкаста «Искусство ошибаться» и «Маслобойня». И по совместительству мой хороший друг Антон Маслов. Привет, Антон. Спасибо большое, что пришел.
2: Всем привет. Большое спасибо, что пригласили. Дарья, Анна. Большое удовольствие быть здесь с вами сегодня.
1: И здесь надо сказать, что с Антоном мы знакомы просто уже страшно говорить, сколько лет. И когда мы только познакомились, мы были однокурсниками, Антон мне сказал, «Даш, знаешь, есть такой классный сериал, тебе обязательно надо его посмотреть». Он называется Сьюз, ну или в русской версии «Форс-мажоры». И после этого вся какая-то наша компания однокурсников плотно подсела на этот сериал, и мы э, долго смотрели его, следили за сезонами. И я страшно рада, что сегодня мы будем говорить про Сьюз именно с тобой, Антон, потому что я не знаю большего знатока этого сериала. И я, когда готовилась к этому эпизоду, mm -hmm. я пересмотрела какие-то серии, и я поняла, что вот эта музыка изначала... Она просто возвращает меня на полжизни назад. И сегодня у нас будет еще немножко ностальгии, похоже.
2: Я правильно понимаю, что у нас вначале идет некий такой синопсис погружения да. в персонажа? Майкл Рос. Что мы про него знаем? Он у нас фейк-юрист, который прикинулся тем, что он окончил Гарвард, мать его. У него рано умерли родители. Он тащит с собой этот синдром какого-то там сироты. Не знаю, как это вы назовете, короче. В общем, местами он такой терпило. Он довольно правильный парень. То есть, он прям такой good guy. Но при этом он барыжит у нас, барыжил, продавал наркотики. Наркотики – это зло, пожалуйста, не употребляйте их. И что мы про него знаем? Да, но ну он продавал наркотики и, а, и писал, сдавал за других людей тесты. А, писал ЛСАТы. Legal Standardized Admission Test. Для того, чтобы типа, поступить в школу права, юридические школы. И вот этот вот кусочек противоречий, сложных профессий и испорченной судьбы. Еще в довесок с бабушкой, которая у него там лежит в госпитале, ради которого он тратит деньги, на который он дает деньги, встречается с эмоциональным камушком по имени Харви Спектр. И так начинается сериал. Отлично. А нам нас мы зафиксировали?
1: А, да, тут еще надо добавить, что он был исключен из университета за то, mm -hmm. что mm
2: -hmm.
1: они прорешали какой-то тест и пытались Все так. продать ответы. Это тогда, отчисления... да, они
2: продали ответы дочери декана их факультета. И получилось так, что декан про это узнал, и почему-то решил их отчислить, и отобрал у них стипендии. Почему у него? У его друга Тревора он не отобрал. Это, конечно, в сериале меня всегда удивляло, что у него друг Тревор, в принципе, от всех пуль ворачивался, а Майк как бы, в общем, Господь терпел и нам велел.
0: И как-то все время так происходит в его жизни, что он оказывается в ситуациях каких-то нелегальных, хотя вроде бы ничего он не собирался такого делать, да, вроде он никогда не заводил, но всегда все плюшки прилетают ему негативные.
1: И в этом месте его друг Тревор, он э, такой подстрекатель и который при этом остается как бы не при делах. И там даже есть э, ну, такая фраза Майка.
2: Я всегда говорил, что если перестанешь курить дурю, у тебя все получится. Да, да, говорил. передавая мне косячок. Да, все так, типа этот его товарищ вечно его под монастырь подводил. В чем странно, при том, что типа Майкл не то чтобы сопротивлялся. И кстати классный же момент есть в одной серии, где его Харви прессует, говорит типа чувак, типа ты че развонялся? Как бы ты не мог зарабатывать на жизнь по-другому, не продавая наркотики, мог. Типа ты мог не продавать тесты, конечно же, мог. Чё ты ноешь? Ты сейчас здесь. Наслаждайся, типа, enjoy the view. Ты в высшей лиге. Так что Майк в этом смысле немножко такой странный пассажир, как бы как будто я не я, хата не моя, ну типа...
1: Шёл-шёл... Мимо проходил, очнулся, продавшим наркотики, написавшим за кого-то тест, продавшим тест дочери дикана. Ну, в общем, как бы он вроде с ним все случается, и он, как будто бы, не очень активный участник того, что с ним происходит.
2: <смех> Мы с самое главное, забыли: у него же есть феноменальная память. У него же дело еще в феноменальной памяти, то есть он же все помнит. Наверное, грустно ему представлять, что он перед сном помнит все.
0: В советской психологии есть суперизвестный персонаж, человек, который обладал феноменальной памятью, Шурушевский. Про него написана книжка, в том числе маленькая книжка о большой памяти Лури. Это прям такое культовое произведение и культовый персонаж. Чуть-чуть про него расскажу. Суть заключалась в том, что это был человек, который с детства обладал феноменальной памятью. При этом интеллектуально он был не очень одарен, да, если вот в этом сериале наш герой достаточно интеллектуально одаренный, то герой Лурии не то чтобы как-то особо блещет. Но он использовал некоторые инструменты, которые помогали ему запоминать. Просто это происходило для него достаточно автоматически. Но на основе этого, по сути, строятся мнемотехники. Мнемотехники — это такие инструменты, которые помогают нам запоминать все что угодно. И там, значит, его истории заключались в том, что он шел как будто бы по улице. То есть он представлял себе свою любимую родную улицу, которую он очень хорошо знал. И он представлял, как все вещи, которые ему нужно запомнить, он размещает в окна. Это и улица. Прикол. И так он запоминал и бессмысленные буквы, бессмысленные слова, бессмысленные числа и так далее. То есть вообще все что угодно. И, собственно, почему я сейчас про него вспомнила, потому что, Антон, ты сказал про то, как сложно забывать. И вот он как раз рассказывал про то, что его проблема заключалась не в том, чтобы запомнить, а в том, чтобы забыть. Он и для этого нашел прикольный инструмент.
2: Алкоголь.
0: Он точно так же проходил по улице и представлял себе, как он стирает эти образы из окон куда он их поместил. Такая увлекательная история. Если захотите почитать книжку, почитайте. Она есть в свободном доступе, и она действительно маленькая.
2: Блин, вот. это очень здорово. Мы все это запомним, но, конечно, забудем к концу эпизода, потому что мы не персонажи этой книги. Окей, возвращаясь к Майклу Росу. Так что? Ну, в общем, он у нас попадает в классную юридическую компанию в роли начинающего юриста, паралегала так называемого. Даже не паралигал, он, по сути, он... Ста... А, нет, он на соседе. Ну, короче, да, он младший юрист. Ну, стажер младший юрист, типа того, да и начинает свою непростую юридическую карьеру, таща за собой бремя просто, бремя всего. Ну, кстати, было бы неплохо пойти к терапевту, на самом деле. Чего он не попёрся? Даже Харви попёрся в одном из сезонов, а Майкл так и не дошел. Чё за ерунда? Почему так? Да, знаешь, ходит, это, кстати, обычно мы
0: разбираем фильмы, где э, герои, ну, ж, либо жили достаточно давно, либо они э, были в таких, как бы, ситуациях, где сложно представить, что они могли бы пойти на терапию. В этом сериале это реально было бы суперлогично и угу. вообще нормально и по времени, и по статусу, как будто и по месту и так далее, да? Как будто гораздо более окей, чем если, вон, там, герой Конечно. острых козырьков пошел бы на терапию, да? Понятно, что мы не можем себе этого представить.
2: Пацаны не поймут, у чего терапия. Yeah.
1: Ну, на самом деле, в жизни Майка я вижу очень много таких точек, в которых хорошо бы, чтобы подключилась психотерапия. И мне кажется, что начинается это все с момента, когда он потерял родителей, и что вот в этот период особенно важно, чтобы там, у ребенка была возможность как-то интегрировать вот этот опыт переживаний, с которым он сталкивается, который супер непростой. И дальше, конечно, очень здорово, что у него была в этот момент в качестве там, опоры бабушка, и она его в этом месте поддержала, и он про это очень много говорит, и то, с какой он вообще теплотой, нежностью к ней относится, это все очень трогательно и очень приятно ну, это видеть. И в то же время, когда мы уже видим взрослого Майка, видно, насколько сильно он переживает за свою бабушку угу. и то, как у нее сложится со здоровьем, и то, сможет ли он оплатить ее пребывание вот в этом специализированном учреждении, в котором ей обеспечивают нужный уход.
2: Так ты деликатно назвала типа дом для престарелых, в котором никто не хочет оказаться. Специализированное учреждение, где ей обеспечат надлежащий уход.
0: 25 тысяч долларов, между прочим.
1: Стоит. Ну, ты
2: очень... Ты правильный эфемизм использовал. Не то, что богадельня, дом престарелых, специализированное учреждение.
1: Слушай, ну мне кажется, что у тебя немножко предвзятое отношение к такого рода учреждениям, потому что то, что там показано, выглядит... Нет, там довольно прилично.
2: Да. Да, да, ты права, ты права здесь.
1: И вот эта вот история про то, смогу ли я оплатить э, пребывание ее там, будет ли достаточно у меня на это денег, она таким грызовым облаком все время над ним давлеет и, в общем-то, является ну, таким фактором, который э, и вовлекает его в том числе, ну то есть э, вот эта мотивация в том, чтобы обеспечить бабушке достойный уход, она играет вот в пользу того, чтобы он в ситуации, когда ему предлагают что-то около или противозаконное, он на это соглашается, в том числе из вот этих побуждений.
2: Он звучит как будто, он на самом деле, испытывает чувство вины за те события, которые еще не произошли, но могут произойти, и как будто, знаешь, он позволяет другим людям самим себя отжимать через вину, которую они даже не чувствуют, ну, по большому счету. Ведь это по сути становится рычагом на протяжении всего сериала. Его довольно часто отжимают через гилд. Ну, то есть, типа, конкретно давят на его вину, даже того сами не осознавая. Но знаешь, вот о чем подумал, да, вот Аня, прежде сказала, что почему он не пошел, да, казалось бы, типа, антураж сериала предполагает, что он пойдет. Но вот размышляя над этим, вот буквально в эту минуту, я подумал о том, что. Это же ведь тогда убивает, по сути, всю его мотивацию. Ну, по большому Конечно. счету.
0: Да, это проблема Малюты в нашем подкасте. Он все время говорит: так если герой пойдет на психотерапию, не будет драматургии. Зачем нужна психотерапия, если вы убьете драматургии?
2: Но дело даже не в драматургии, хотя, безусловно, ну, естественно, когда мы говорим про написанный сценарий, дело в ней. Но если мы даже посмотрим на реальную жизнь, фактически у там наиболее успешных людей предпринимателей вот, это вот их девиантное поведение, которое у них есть, оно же всегда строится в внутреннем конфликте. Ну, по большому счету, внутренний конфликт либо конвертируется в то, что люди становятся преступниками, какими-то социальными личностями, либо они становятся предпринимателями и начинают менять жизнь. Потому что здоровый человек никогда не пойдет вокруг себя что-то менять, ему это просто не нужно. То есть, и в случае с Майклом, это тоже внутренний конфликт, который его заставляет в том числе с виной и с очень большой виной, что, во-первых, а он мог бы спасти своих родителей, что очень странно, да, то есть он же там частенько фантазирует на тему, что если бы он был юристом в той ситуации, то он никогда бы не предложил там вот ту смехотворную компенсацию, которую приняла его бабушка. С одной стороны, потом у него вина за бабушку, а еще у него внутренний конфликт. Блин, боже мой.
0: Ну, если мы как-то будем пытаться рассуждать о том, почему так происходит, то есть гипотеза о том, что поскольку он остался, ну, во-первых, один, когда был достаточно маленький, да, и не было в этом смысле какой-то взрослой фигуры опорной, то есть была бабушка, которая была как бы заботливая, заботящаяся, да, такая поддерживающая, опекающая, но не было фигуры, которая была бы такая устойчивая в плане, ну, типа решающая, да, и тогда получается, что, ну, непонятно, кто принимает решение и кто несет за них ответственность, и кто должен что делать, да, и тогда mm -hmm. в связи с этим yeah. может появляться у ребенка ощущение, что ответственность, как будто бы на мне. Да? И я думаю про то, что здесь такое же может быть смещение про то, что, например, ну, бабушка, она старенькая, я молодой, тогда она мне должна быть ответственность. Не знаю, бабушка она женщина, я мужчина, тогда на мне должна быть ответственность. Mm -hmm. И так далее, но получается, что это слишком большая нагрузка на психику детскую, точно ребенок не может ни за что нести ответственность. да? И вот этот слом, который с ним происходит, ну, вероятность, среди прочего, обусловлен yeah. еще. Эти?
2: Честно говоря, капец.
1: Да, и потом он так, похоже, устает от этой ответственности, которую он не в силах был нести в детстве, что в более взрослом возрасте он в каком-то смысле от нее отказывается. И это то, про что мы mm -hmm. раньше говорили, что с ним все случается. Как-то его убеждают что-то делать, или он соглашается, хотя не очень согласен. И потом, оказывается, в ситуации, где ему приходится встречаться с последствиями, к которым он как-то не очень готовился.
2: Блин, да, это, это жутко любопытно. Я просто, знаешь, я прокручиваю перед глазами различные серии, где вот: ну, реально, чувак-то супер Керлос, на самом деле, он супер безответственный, по большому счету. И в этом смысле, как раз, органически ставится фигура его старшего товарища, наставника позже друга Харви Спектора, который как раз таки решала. Конечно, он тоже эмоционально ограниченный такой, типа, тук-тук откройте, то есть там эмоционального интеллекта, как у шаурмы. Но типа он ничего, он ему помогает как-то хотя бы научиться принимать решения. Хотя, по сути, он за Майкла их принимает. Как вы думаете, а Майк боится? Дашь, наверное, больше вопрос к тебе, ты больше отсмотрела. Он боится Харви подвести? У него есть там тоже какое-то чувство вины за то, что он подведет и не справится? Или он тут тоже безответственный? как тебе кажется?
1: Слушай, ну мне кажется, что точно есть, во-первых, потому что он чувствует себя виноватым за то, что он, ну, в каком-то смысле ставит Харви в такое положение, что он тоже э, несет, ну, его тайну, во всяком случае, вначале, он является как бы соучастником того, что они обманывают фирму, и в каком смысле, ну, mm -hmm. по-моему, это нарушение закона, является ли это нарушение закона?
2: Конечно, является. Ну, мы могли бы спросить же у Харви, да? Не-не-не, <смех> <смех> да. конечно, является. Вы чего? Сейчас время спойлер, дорогие друзья. Если вы не смотрели, отвечая на вопрос, сядет ли Майкл в тюрьму, да, сядет.
1: Да, и вот эта вина за то, что как бы ну, я втянул другого... Ну, то есть Майк может об этом так рассуждать. Понятно, что Харви тут тоже чем-то думал, и он как-то принял это решение взять Майка на работу, потом решил, что он не будет брать его на работу, но в итоге все-таки взял, но ему страшно, что, Майку я имею в виду, страшно, что, ну, во-первых, кто-то узнает, а как они могут узнать, если он будет каким-то некомпетентным, не справляющимся, не будет, не знаю, знать, где брать квадратную пиццу гарвардскую и так далее. У тебя что,
2: фотографическая память, откуда ты помнишь эти детали? квадратную пиццу. -ху -ху.
0: Можно я пока скажу? Знаешь, я подумала про то, что это действительно про него интересно, что как будто бы на уровне ощущения собственного он вот во всем виноват, и за все несет ответственность за то, за что угу, он не несет так. ответственности. Но при этом на уровне поведения оно как будто бы полностью противоположное. И тогда вот Антон ты спросил, чувствует ли он там вину и ответственность перед своим начальником? Ну, как будто бы чувствует. А если мы смотрим на действие, то как будто есть сомнения, да? То есть если ну, кстати, мы смотрим да. Да, да. Эмоциональное состояние похоже, что там бездна просто, но оно абсолютно противоречит внешним проявлениям.
2: А знаешь, что мне еще непонятно насчет него? Вот смотри, ну, вы как профессионалы мне подскажете. То есть я там, например, на собственном, да, это опыте вот недавно с терапевтом своим разбирал. То есть фактически он же ведь не прожил утрату своих родителей. Ну, по большому счету. То есть, и мне кажется, что для детей, если я могу там поспекулировать, наоборот, свойственно от этих воспоминаний отгородиться. Ну, то есть, вряд ли они как взрослые смакуют и стараются как-то эту утрату все равно разжевать, пережить на эти причины, да? Это ведет к тому, что он по идее должен был бы эмоционально, скорее всего, закрыться. Ну, и он должен был бы стать таким типа закрытым пассажиром. При этом, когда он типа вырастает, он становится таким супер-кер-парнем, который переживает о всех клиентах и играет в хорошего парня. Как он может переживать о клиентах, если технически с такими водными он, наоборот, должен был бы закрыться и думать о себе? Ну, в том смысле, что, типа, я попал в классную фирму, да мне насрать на клиентов, типа, мы зарабатываем бабки. Ну, например. Это от мотивации зависит, но все равно. Это как-то странно. Почему так? слушай ну
0: точно нет одной схемы которая должна быть в переживании утраты и это ну не зависит от возраста тут очень много других еще факторов в принципе его характер в принципе его воспитание там и так далее да то есть миллион факторов но и как будто mm, бы
2: okay.
0: когда ты говоришь про то что почему он помогает клиентам мне кажется что ну как будто нам дают ответ на этот вопрос он пытается помочь ну как будто своей бабушке ну, он как будто пытается исправить ту ситуацию, да, что вот, ну, по отношению к его бабушке поступили вот так, ну, а он поступит по-другому. Да. как будто пытается ну, да. восстановить справедливость и, ну, как это, сделать... Я юристо... знаешь, про
2: что, что вспомнил? Я вспомнил фильм, о чем говорят мужчины, где они разгоняли на ту тему, что необходимо сделать хорошее дело, и перевести бабушку через дорогу. И они там все фантазировали, что вот они переводят через дорогу, и то ее там автомобиль сбивает, то ее фашисты забирают, то еще что-то. Вот здесь тоже канонично у нас возникает образ бабушки. Видите, русская бабушка присутствует как архетип даже в драматургии Соединенных Штатов Америки. Удивительно.
1: Да, еще я думаю про то, что дети, они в принципе очень эгоцентричны, и в каком-то возрасте они уверены в том, что все в мире происходит из-за них, и что они могут на все повлиять. Ну, у них вот есть такая как бы, идея собственного всемогущества, и она нормальна на там, данном этапе развития головного мозга. И угу. э, что если у майка была идея, что вот тут он должен был что-то делать, как-то помочь бабушке объяснить что не знаю там э, не нужно подписывать документы на вот эту компенсацию или там не знаю сказать родителям, чтобы они не ехали куда-то ну в общем, то дальше он ну, из этой идеи может тоже пытаться быть вот этим помогающим человеком, который э, не смог сделать что-то там, но пытается сделать что-то здесь
2: ну да. А что обычно происходит с людьми, вот которые как раз. То есть, да, если мы сейчас сделаем шаг в сторону от сериала, что обычно происходит с людьми, которые всяческими силами пытаются компенсировать чувство вины? Какие негативные сценарии с ними будут происходить в реальной жизни? Вот те, которые живут, прямо, не знаю, здесь титонным весом на плечах, вот какого-то огромного, не знаю, вот этого переживания из прошлого ну типа, не знаю, они не становятся алкоголиками, наркоманами, там, не да, знаю, я удоманами. думаю, что примерно
0: все что угодно, знаешь, все-таки, если мы оказываемся в области психологии, то примерно всегда будет такой ответ, ну что, все что угодно, как он там переживает утрату, да, ну, примерно как угодно, ну, то есть есть огромное количество вариантов, но понятно, что это оказывает огромное влияние на жизнь, да, конечно, это может приводить к тому, что человек будет справляться при помощи каких-то психоактивных веществ, как будто тем самым затягивая себя все дальше и дальше в этот круг вины, да, потому что я употребляю, потом я извиняюсь мне жена стучит по голове, я чувствую себя виноватым, и дальше не выдерживаю эту вину и употребляю да. снова. И этот ну, цикл. И он может быть, ну, очень разным похоже про ну, героя, нашего героя, да, в начале, что он хочет по-другому. Там, собственно, сериал начинается с того, что он говорит, нет, я не буду, он отказывается же там эти наркотики привозить, продавать. Ну, да, да? да, Ну, да. то есть, как будто он пытается тоже выйти из этого круга и начать как-то жить по-другому, но, да? но все равно нет. Он все равно остается все время как бы в таком незаконном пространстве.
1: то есть, он вообще делает вещи, максимально отдаляющие его от той жизни, которую он хочет. Ну, продает тест, а потом идет помогать людям, спис... ну, не списывать, в общем, сдает за них экзамены. Потом он идет продавать наркотики. И непонятно, чем бы вообще это все закончилось, если бы он не попал вот в эту комнату, где проходило собеседование, mm -hmm. и не сказал бы, что... Извините, мистер Соркин, вы опоздали на пять минут. Есть основания, чтобы я вас пропустила?
2: Я просто пытаюсь сбежать от копов. Мне все равно, пропустите вы меня или нет. Это, конечно, вообще айконик момент на самом деле. Я просто смотрел, моя, это, у них были чтения... Это любопытное упражнение, короче, была встреча поклонников сериала с актерским составом. Вот они все вышли, сели, как бы, ну, за стол, за панель, и они читали сценарий первой серии по ролям. Это довольно прикольное упражнение, то есть это очень клево. Они все сидят, как бы, ну, вот они в своих уже не образах, а просто там в футболках в чем-то, и все такие, типа, играют, отыгрывают свои роли. Знаете, вторая вещь, которую, ты думаешь, да, вот у нас Майкл оказался на премию психотерапевта, вот он там накинул про вину, если он смог накинуть. Но у него же есть вторая вещь он вот это как раз раз мысль, которую мы сейчас подняли, у него реально есть понимание той жизни, которую он хочет жить. То есть, мне кажется, в отличие от многих людей, которые не очень понимают образ того, не знаю, какие отношения они хотят, какую работу они хотят, какой каждый день они хотят проживать, он же ведь отлично понимает, потому что он точно понимает, как лгать, как подстраиваться и как, по сути, вот быть этим импостером, да, притворяющимся на ту жизнь, которую, типа, он ее, по-моему, в голове отлично сложил. Я вот не врубаюсь, как-то в нем тоже вживается. Если он так офигенно все понимает, какого фига он к этому еще не продвинулся.
0: Правильно я поняла, что ты имеешь в виду, что он хочет жить ту жизнь, которую он как бы живет? Только он ее живет как бы во лжи, а он ее хочет жить по правде. Или что ты имеешь?
2: Ну да, 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 да. Ну, то есть он на всю жизнь, например, хотел быть юристом. При этом он, он не предпринял никаких усилий ни для того, чтобы не только не в Гарвард поступить, а вообще никуда и да, с течением обстоятельств, бла-бла. Он там условно понимает, что он хочет помогать людям. Помогал ли он людям прежде? Нет. То есть, понимаешь, это какой-то для меня парадокс, что он, с одной стороны, точно понимает, что он хочет делать, прям очень точно, и при этом не предпринял ничего для этого вообще. Что за
1: фигня? Слушай, ну я думаю, что здесь как раз-таки может влиять то, о чем мы э, говорили, что если у меня есть идея про то, что я во всем виноват, и я еще несу ответственности за бабушку, за Тревора, за то, как чувствуют себя другие люди, за то, uh -huh. как чувствует себя девушка Тревора, и если у меня есть идея, что я виноват не знаю, в смерти родителей, ну мы этого точно не знаем, в том, что бабушка тогда взяла вот эту компенсацию, uh -huh. то тогда как будто бы из этого следует, что я не особенно чего-то и достоин. Oh. И если я не особенно чего-то достоин, то тогда я буду, ну, как-то контрабандой лишать себя важных вещей, которые я хотел бы видеть в своей жизни. Ведь он действительно мог поступить в юридическую школу какую-то другую, ну, быть юристом, не знаю, в лиге поменьше. Uh -huh. Но со способностями Майка вряд ли его бы как-то это сильно затормозило. Он э, мог бы, ну, вот, как э, Харви ему говорил, ты мог бы делать вообще все, что угодно, варианты у него на самом деле были, но он ими не воспользовался. И я думаю, что это как раз-таки связано про вот этим каким-то глубинным убеждением, что я не очень достоин того, что я вообще-то хочу. Знаешь, такое воплощение вот этой э, детской мечты. Знаешь, вот э,
0: как в моем детстве почему-то было очень много этих историй про то, что она сидела просто в кафе и смотрела вдаль, и пила кофе, и мимо шел, ну и дальше там режиссер, продюсер, там кто-нибудь mm -hmm. увидел ее, и сказал, боже, ты должна там сниматься в моем кино, или там, боже, ты должна, я не знаю, что-нибудь, быть звездой. Вот. И как будто вот это то, что с ним происходит. Ну, что он не может предпринять ни одного проактивного действия, он может только сидеть в кафе, смотреть вдаль, как бы, пить чашечку кофе. Ну, здорово, если в этот момент Харви его увидит и скажет, боже, ты должен быть со мной, пошли.
2: Я просто, знаешь, еще подумал, мне кажется, здесь есть, ну, это больше относится, конечно, к Харви Спектру, и к его просто безумной адреналиновой вот этой вот адреналин-гонке, потому что он любит этот риск. Но кажется, что вот когда Даша сказала про контрабанду, вот эта вот контрабанда, она еще и в обратную сторону. Он не только себя лишает этого, но он еще пытается приобрести себе вот ту жизнь, которую нет, а контрабандистским способом при этом каждый раз стабильно повышая риск. То есть, типа, вот просто нормальные способы, как будто для него не работает, ему хочется. Ну, вы помните тут, я уверен, что поклонники сериала сейчас, которые нас будут слушать, вспомнят, это, типа, life is this, I like this, то, что говорил Харви. Но это касается и Майкла в том числе, что, типа, Ему тоже очень хочется типа риска. Это вот как раз, мне кажется, про ту вот девиацию, про девиантность и внутренний конфликт что хочется, ну, вот этих острых ощущений довольно разными способами. И в том числе он поэтому соглашается на торговлю наркотиками, потому что какой-то стимул, что мы это и в кайф.
0: Да, но в некотором смысле он как будто ждет что он будет наказан, да? и это тоже логичное продолжение ощущения вины, потому что если у меня очень много вины, то вообще-то хотелось бы, чтобы был уже суд, наконец-то, и уже мне вынесли бы приговоры, mm -hmm. я бы уже отсидел. Даже не в юридическом смысле, а в эмоциональном, да, можно, пожалуйста, меня кто-нибудь накажет уже, и я как бы... Чтобы ну... закрыть
2: вот это чувство, да, да, да чтобы да, от него да. отказаться. Но да, это на самом деле, когда Моклов меч висит над ним все это время. Это же концепция, блин, преступления наказания Достоевского, в принципе, впервые описанная, ну, нормально в художественной литературе, что ну, ты не можешь бремя тащить с собой слишком долго. Тебе хочется, чтобы тебя уже поймали в какой-то момент. Угу.
0: Ну, и как будто он это и делает, да? Он все время, все время, все время все время совершает действия, которые должны так или иначе привести к тому, что его кто-нибудь да поймает. И видишь, он получает сатисфакцию, как мы теперь знаем. Угу. В какой-то момент его все-таки сажают И насколько дает ему сутисфакцию с точки зрения эмоционального состояния Это уже другой вопрос
2: Это интересно, да Ну так вот, оказываясь на кресле у нас Мы понимаем, что Майкл очень сложно посаживать И как минимум мы точно должны пойти сдать его в Нью-Йоркскую коллегию адвокатов Потому что еще у нас заберут наши лицензии в штате Нью-Йорк А мы должны быть этически правильными специалистами Все так? Вот. Но что вы могли бы ему посоветовать, да? То есть, а с чего бы ему следовало начать вот это вот чувство вины? Потому что это корень на самом деле всех бед. С его там адреналиновой этой ломкой мы разберемся. Как людям при помощи какого-нибудь, не знаю, селф-хелпа правильно работать с чувством вины? Давайте пытаться здесь разбираться. А, я понял, вы бесплатных советов не даете. Все так, отлично, друзья. Ссылка находится в описании. Это называется Психология по-человечески. Записывайтесь на сессии, приемы, фоловьте девочек в инстаграме и получайте качественную квалифицированную помощь. А, Боже, кто-то это сделал
1: вместо нас. Мы как с тобой, Майк, Аня, ждали, ждали, и ничего да -да -да. не предпринимали, а теперь пришел Антон в виде Харви Сфектора и наконец-то блин.
2: <свят> так, ну не, серьезно, то есть, а с чего бы он мог начать? Вот, то есть, предположим, вот он нам вывалил всю эту историю, то есть, как нам это начать разгребать вместе с ним?
1: Слушай, ну давай э, сначала как-то попробуем суммировать его жалобы. То есть он говорит про то, что я постоянно чувствую там вину за uh -huh. то, что я ну как бы самозванец. Ну в этом смысле у него, так, кстати, не может да. быть синдрома самозванца, потому что потому он, что он и есть самозванец, самозванец и буквально. это хорошая новость. Отличный минус, один диагноз, да? Что он боится? всех подвести, себя боится ошибиться, боится сделать, ну, да. создать проблемы для фирмы, для Харви, для себя, для бабушки. Угу. Наверное, еще он говорит про то, что я как-то пилю себя за вещи, которые я делал раньше. Ну, то есть зачем я продал этот тест? Зачем я там...
2: Груз ответственности неправильных решений выборов, которые он совершил. На mm -hmm. протяжении там, своих, не знаю, 25-27 лет. Мы, да, как будто он очень внимательно
0: на них смотрит, да? Ну, то есть метафорически да. он как будто повернулся в прошлое и просто там обковыривается в этом своем грязном белье и вообще не поворачивается во все остальные стороны.
1: Да, и вот ты, Антон, говоришь, ну, как бы что можно было бы со всем вот этим делать, но прежде чем делать, нам важно сформулировать вообще какую-то его желаемую картину. Потому что, ну, там, то, что я считаю лучшим делать в этой ситуации, вообще может не иметь ничего общего с его видением развития Событий в своей это жизни. Правда. И а, если я ему это тут насоветую, выйдет ужас, что вот за это меня точно лишат лицензии в штате Нью-Йорк.
2: Ну, тогда ты станешь героем подкаста Психолог по соседству, где ты будешь брать под контроль своих пациентов, да, и жить за их счет в течение 27 или 30 лет, без возможности того, что тебя накажут. Как показывает практика, это удается. Знаешь, просто. По-соседски
0: тогда. По аналогии, по-человечески. Психолог по-соседски.
2: Психология по-соседски. <свят> Заходит Петрович с бутылкой водки. Психология по-соседски. <свят> <свят> я просто думаю про Майкла. Но ведь он же, по сути, его, наверное, первостепенный запрос был в том, что, типа, слушай, я живу двойной жизнью, по мне не жить двойной жизнью. А как? Ну, то есть, чувак, тебе просто надо ее завершить. Мне кажется, невозможно привести в баланс то, что у тебя просто фактически, фактологически расходится. Ты работаешь юристом, не являясь юристом. Ты говоришь, что ты лучше, не являясь лучшим. Ну, например, да? Там единственное, где ты не лжешь, то, что у тебя автографическая память. Ну, класс. Вот, запомни номер, это типа окружной прокурор Нью-Йорка. Иди, звони, сдавайся.
0: Как тебе кажется, если бы он действительно пришел на прием, что еще... Ты как эксперт по его жизни. Как тебе кажется, чего еще он мог бы хотеть? Вот он мог бы хотеть завершить двойную жизнь. Как тебе кажется, что еще вообще, о чем еще он мечтал бы? Как бы он хотел, чтобы его жизнь выглядела?
2: Слушай, у него вторая история. На самом деле там же внутренний конфликт развивается дальше. и Ему хочется, с одной стороны, играть в высшие лиги, но он в какой-то момент он осознает, что... В этом вовсе нет удовлетворения, и он не понимает ценность того, чем он занимается. Он помогает богатым людям становиться еще богаче, как он сам это однажды, там по-моему, в сериале формулирует. А ему это не хочется делать, но при этом ему все равно я уверен, хочется носить дорогие костюмы, и он там неоднократно, по ходу дела, все равно говорит, что для него, там, не знаю, поставить какого-нибудь Сио на место крупной компании, все равно является таким глотком свежего воздуха, как знаешь возможность реализовать собственную какую-то власть. Это вот второе противоречие, с которым он наверняка пришел. Что типа я хочу спасать простых людей, но при этом типа я хочу наказывать там зажавшихся генеральных директоров и там других корпоративных сотрудников.
0: Смотри, это тоже хорошо сочетается с тем, о чем мы говорили раньше, про вот эту ответственность и вину. Как будто бы у него немножко синдром Господа Бога, да? Как будто бы ему хочется Вау. помогать несчастным и карать как бы неправильных. Фу -фу 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 -фу. Похоже, а, что это такая... А, да? а
2: вот синдром Господа Бога именно так и расшифровывается, да? То есть, типа, ты как спасаешь людей и наказываешь зло, или что? То есть, как это расшифровывается? Ну, как это, это, не, это не, диагноз,
0: не диагноз, это просто вот такое словосочетание, как синдром самозванца, просто некоторые ощущения. Ну, некоторые схема поведения, да.
2: Ну, знаешь, но ну, это же честно еще пересекается с тем, что они постоянно между собой шутят, что а, своим руководителем, да, Харви, что он типа Супермен, а типа Майкл это, я не знаю, кто там, он сам приказывается, что, типа, ну, не Акваменом все а Бэтмен и Робин, но иногда они с тем, что я Супермен, нет, я Супермен, нет, я Супермен. И такой, типа, Эйхара говорит, нет, ты ни хрена не Супермен, я Супермен. <laughs> так что, да, наверное, это резонирует. Супермен, в принципе, это концепция воплощения как бы бога-человека, который пришел на спасти. Ну, как вся концепция комиксов, типа, спасителя.
1: Да, еще я думаю, что его вот это синдром бога или суперменности, она проявляется в том, что у него как бы есть претензия на то, чтобы быть таким классненьким, жить вот этой жизнью, которая дает ему вот этот обман, но при этом угу. не обманывать. То есть это то, о чем ты говорил, Антон, сочетать вещи, которые очень противоречат друг другу. И тут надо либо, ну, не обманывать, либо обманывать и жить вот этой жизнью, как бы и на двух да. стульях усидеть не получится, и ему придется выбирать. А он, похоже, не очень хочет это делать, и как будто бы ожидает, что он способен сочетать эти вещи.
2: Ну да, ему каждую серию, там, вначале каждый сезон точно набрасывают. Ему там, плядь, какой-то персонаж из прошлого, который знает, что он а, не юрист из Гарварда. И, ну, там, там же, кстати, занятно в одном из сезонов, по-моему, если не ошибаюсь, в конце четвертого сезона, он, а, ну, я имею в виду персонаж, а, как его зовут-то, боже, Адам, ну, в общем, актер, который играет Майкла Росса, он там снял свою собственную супругу. И супруга играет как бы девушку из прошлого, которую он там пытался подкатить. И она знает прекрасно, что он типа не юрист. И она ему там конкретно говорит, типа, чувак, если ты хочешь нормально жить, просто иди уволься и своей девушкой то расстанься не делай предложений, потому что ты всех под монастырь подведешь, а он такой... И на этом серия кончается. Так что, типа, вообще, мне кажется, абсолютно в точку, да, что ж ты говоришь.
0: Я еще думаю про супергеройство, что это прикольно, как будто про него, потому что у него действительно есть суперспособность, да, а только -то все да. остальное он вокруг, как будто бы, не может организовать нормально Супермудак. вокруг этой своей <свят> суперспособности, да.
2: <свят> не, ну действительно парадокс, то есть, типа, чувак состоит из большого количества противоречий, но это ведь... А вот просто развивая эту мысль про то, что ли мы с ним встретились в реальной жизни. Но ведь это же ведь правда выглядит завораживающе. Человек с таким большим количеством внутренних противоречий. Понятно, что его рано или поздно разорвет. Ему нужен катарсис, ему нужно, чтобы его поймали, чтобы его разоблачили. Не знаю, он погиб. Но ведь это, ведь, мне кажется, то, что привлекает нас, людях. Мне кажется, для нас бы он показался вообще супер классным парнем, которым интересно. Или типа это только для тех, кто любит расшифровывать загадки других людях, которым тоже надо лечиться или нет.
0: Ну, не знаю, начнет лечиться. Думаю про то, что как будто бы, знаешь, нет идеи внутри психотерапии, что мы просто отнимаем все внутренние конфликты, делаем человека скучным, плоским, неинтересным и так далее. Кстати, Конечно, мне кажется, нет. это ну, такой популярный миф про психотерапию, что вот у меня заберут какую-то изюминку, какой-то мой особый вайп. Мою внутреннюю драму, кто я без нее, и так далее. Вот. Но я думаю, что действительно тут, э, даже если мы там, условно поможем ему решить какие-то его внутренние конфликты, то, во-первых, у него все равно останется очень много внутренних конфликтов, во-вторых, у любого внутреннего конфликта они есть у всех у нас, и они есть регулярные, постоянно. Просто у них есть очень разные способы решения, и как бы очень разные способы обработки этих конфликтов. Плюс можно внутри одного конфликта жить всю жизнь. Это, конечно, очень увлекательно, но и как бы использовать одну схему. Но вообще-то можно попробовать еще другие схемы, да? Потому что на самом деле он же воспроизводит просто по кругу ну,
1: одну и ту же историю. Там же нет. Ну да.
2: Ты замкнут в одной модели. Типа, это и очень ограниченная жизнь.
1: Майк исходит из того, что а, его внутренний конфликт а, неразрешим... Вот я сказала про то, что ну, нельзя усидеть на двух стульях. Действительно, работая а, в, в Пирсон-Хартман и не имея диплома гарвардского юриста, это довольно проблематично сделать, потому что есть жесткие правила. Но если мы будем разбираться, а что для него вообще значит работа юриста, а зачем ему это нужно, а какие там ценности он реализует, работая юристом, то... А, Вероятно, мы можем выяснить, что есть какие-то другие способы реализации этих ценностей, которые бы не входили в вот этот вот этический конфликт между его представлениями о том, как там правильно, честно, справедливо, и реализовывались бы в полной мере, и у него бы не было вот этого постоянного ну, раздирающего внутреннего противоречия. Да, при этом можно было бы даже сохранить опцию зарабатывать
0: при этом. То есть это Абсолютно. же не обязательно, что он должен быть, я не знаю, бесплатным юристом по-соседски. Может быть, в общем, вполне себе и за деньги. Юристы
2: по-соседски, мы развиваем франшизу, займемся юридической помощью по-соседски. Но понимаешь, вот здесь, мне кажется, возвращает такую мысль, что он все равно адреналиновый торчок. Ему хочется степень риска повышать. Вот у него этого есть, ему нужен риск. Ему нужна вот эта, ну как, напряженная работа, высокий уровень стресса, потому что это, на самом деле, обратная сторона, про которую можно говорить вообще бесконечно, знаешь, там, про современный культ работы, да, каким образом он формируется, почему наше ожидание о том, что ты качественный, эффективный сотрудник, если ты испытываешь высокий уровень стресса. Ну, это просто воплощение такой, это протестантская этика на максималках, которая, типа, перекочевала вот в сериалы, и, в принципе, там, он постоянно в поп-культуре транслируется. Это вот здесь про это. Потому что ведь был уже сезон, где он уходит в инвестиционный банкинг, и он работает инвест-банкиром. И это любопытно, потому что инвест еще дальше от простого народа, чем он хотел бы быть. Потому что, блин, ребят занимаются тем, что они увеличивают количество денег при помощи там, ну, довольно иногда противоречивых с точки зрения сделок. Ну, а, кстати, он же ведь там тоже, да, в какой-то он же попадает в проблемы из-за того, что он опять хочет спасти людей. Э, это слушай, правда.
0: да, да, наверное, наверное, он действительно адреналиновый торчок, как ты говоришь. Но, во-первых, у этого тоже, скорее всего, есть причина. Да, это же не просто вот в пустом поле выросла адреналиновая торчковость, как дерево, а ну как бы она вокруг чего-то выстраивается. Какая-то функция у этой адреналиновой торчковости есть. Окей. У нас на приеме Майкл. Значит, мы вроде разобрались с жалобами, примерно прикинули запрос, что бы тогда даже как тебе
1: кажется, мы могли бы делать. Я думаю, что первоначальной какой-то мишенью ну, мне представляется вина и то, как он с ней обходится, ну и вообще вина в связке с этой ответственностью, которую он несет просто за всех. И я бы много с ним говорила про те выборы, которые он считает неправильными, и которые как будто бы с ним случились. И прям много бы его спрашивала про то, как он принимал те или иные решения, чем руководствовался, ну как бы как именно он это делал. Не выборы, которые с ним случаются, угу. а что он думал, делал, чем руководствовался, на что надеялся. И почему принятие этих решений тогда было важно, тогда казалось рациональным, логичным, соответствующим ситуацией и адаптивным. И я бы ну, как-то много фокусировалась на том, что если он сейчас себя пилит за эти выборы, то это тот Майк, который уже столкнулся с последствиями этих неправильных выборов. В тех обстоятельствах это казалось наилучшим решением, и что сейчас он, смотря назад на себя, ну, в общем, это как парадокс путешественника во времени. Мы не можем ругать себя за те решения, которые мы приняли в прошлом. И пока он как раз смотрит назад и по жизни идет как бы спиной вперед, он не может, эм, Рак. Не может смотреть глазами на те выборы, которые у него есть сейчас, и которые он может сделать здесь, сейчас, и которые, вообще-то, ему подвластны. До тех пор, пока он смотрит лицом в сторону прошлого.
2: Ну, раком. <смех> как выяснили, короче, <смех> лобстером. That лобстером, действительно. Америка все-таки.
0: Я думаю про то, что если он оказывается в ситуации, где сейчас э, он может посмотреть на то, что происходит с его жизнью, и на то, чего бы он хотел в будущем, да, если мы как бы на время, не знаю, просто вешаем какой-то занавес на прошлое, да, и отвлекаемся от этого процесса, ну, то тогда можно было бы вообще-то другие вещи делать, да. Тогда столько свободы вообще Абсолютно. появляется выборов Конечно. Просто делай, что хочешь.
2: Ну да, например, заканчивает сериал, потому что никому не будет интересно смотреть за персонажем, который настолько свободен. Хотя, кстати, тоже интересно.
0: Да, еще одну вещь, мне кажется, очень важной, да, это звучит, может быть, достаточно парадоксально, но мне кажется, что перед тем, как перестать смотреть прошлое, там точно есть одна вещь, с которой нужно поработать, и это точно утрата, и там точно нужно попрощаться да. с родителями. После этого можно будет перестать mm -hmm. туда смотреть. И я думаю про то, что как будто он занимает в своей семье несуществующей семье, да, в смысле в ментальной mm -hmm. семье, скажем так, он занимает как будто бы не то место. Он пытается встать над родителями и над бабушкой да и управлять, как бы и руководить всеми этими процессами, как будто он говорит, вот родители, что там они не знали, вот если бы я тогда им там сказал и так далее. Но на самом деле его место, оно под родителями. И как будто, мне кажется, что вот это его невозможность встать на свое место внутри их семейной системы, да, потому что вот он как бы не помнит... А он не успел этот... же встать. Да, да, да. И его невозможность встать на, на свое место. Она как будто и продолжает воспроизводиться в том, что он везде пытается залезть туда, где ему не место, а в итоге, в итоге от этого страдает.
2: Блин, да. Мы про утрату, к сожалению, забыли. Да, мы что-то все провину да провину. Конечно, надо прожить утрату. Проживайте утраты.
1: Да, и если мы дальше посмотрим, что останется, когда он перестанет смотреть в прошлое и перестанет так ориентироваться на свою ответственность, которая вообще-то не существует в каком-то смысле перед другими людьми, ну понятно, mm -hmm. что есть ситуации, где она существует, где она не существует то тогда у него появится а, пространство для ответственности перед самим собой и ответственности за свое собственное будущее и состояние, и вот на это он может влиять, потому что сейчас Майкл, он вундеркинд, ему все дается, у него огромный потенциал, но он как будто бы вот в начале, особенно это видно, не делает а, тех усилий, которые необходимы для того, чтобы этот а, потенциал нашел да. нужную точку приложения, что есть вот другие стажеры, которые... Ну, как бы они много сидят, что-то учат, делают такой усидчивостью, берут, а ему как будто это дается легче. Но, вообще это вот эти все стажеры, которые легально попали в эту фирму, они как раз сделали вот эти 20%, которые Майк делать был по разным причинам, не очень И когда он отказывается от всей прочей ответственности, которая вообще-то наполняет его жизнь какими-то волнами и океанами, то там появится место для него самого, для его желаний и для его счастья. И тогда реализовывать все эти ценности, желания и потребности ему должно быть несколько
2: проще. 100%. Блин, да, это отличная мысль. Вы что, психотерапевт?
1: Скажите, да я только
0: у,
2: а у вас, кстати, есть контакты? А, я знаю, где они Они же ведь в описании этого эпизода вы должны... Все, я, я не буду это делать в третий раз Но вы все поняли, правильно, друзья? Ну что, я думаю, мы плавно подорвались к завершению этого эпизода. Друзья, большое спасибо, что вы пригласили меня и послушали все мои выпады, все мои, возможно, нелепые шутки. Не бойтесь ошибаться, не несите за собой чувство вины. И, пожалуйста, если вы чувствуете себя плохо, не думайте, что это само пройдет. Относитесь к этому как просты. Если вы простыли, вы получите горло. Если вы чувствуете себя нехорошо ментально, вы идете к психотерапевту. Поэтому будьте здоровы.
0: И счастливы. Всем пока.
2: Yeah. Всем пока.
1: Пока.